0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags in der Früh immer um Themen, die für Menschen aus dem Gesundheitssystem besonders spannend oder interessant sind. Und heute beschäftigen wir uns mit einem, was roundabout so 8 Millionen in Deutschland betrifft, nämlich Asthma und vor allen Dingen die Asthmatherapie. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete Dennis Ballwieser. Heute ist Donnerstag, der 5. Mai 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. So. Worum geht's? Was ist hier jetzt der Anlass zu diesem Thema? Am 23. April, also jetzt gerade erst, wurde ein Viewpoint im Lancet veröffentlicht. Wer jetzt das Lancet nicht drauf und runter liest, jede Woche. Der Viewpoint ist ein bisschen mehr Meinung, aber trotzdem basierend auf ziemlich viel Forschung, wissenschaftliche Leitlinienempfehlungen und so weiter und so fort. Und da hat ein Team aus der Pneumonologie darüber geredet, dass wir die neuesten Leitlinien, die nationale Versorgungsleitlinie für Asthma, ist nämlich 2020 ziemlich neu erschienen, dass wir die besser umsetzen müssen. Und dass wir auch umdenken müssen, wenn wir an das Therapieziel denken bei der Asthmatherapie Federführend dabei war Prof. Dr. Marek Lommatsch von dem Universitätsklinikum in Rostock. Mit ihm haben wir auch gesprochen. Und ihm war es besonders wichtig, dass eben diese neuen Leitlinien flächendeckend umgesetzt werden. Das werden sie nämlich aktuell so noch nicht. Und dass man eben in Zukunft auch mehr in eine andere Richtung denkt. Also mehr über Remission des Asthmas tatsächlich spricht. Remission? Ja, geht denn das überhaupt? Ja, das schauen wir uns jetzt genau an zum ersten Kaffee des Tages. So, jetzt nochmal natürlich ganz kurz zur Vorgeschichte. Also klassische Asthmatherapie entwickelt so ungefähr im 20. Jahrhundert, vorrangiges, fast alleiniges Ziel, die Akutbehandlung von akuten, lebensbedrohlichen Atemwegsobstruktionen, die aufgrund der Asthmaerkrankung auftreten was hatten wir da zur verfügung oder was hatten unsere vorgängerinnen und vorgänger zur verfügung sympathomimetika inhalativ theophyllin systemische glukokortikoide manchmal depotglukokortikoide kenne ich auch alles noch aus meinem studium so habe ich das mal gelernt aber das hat sich inzwischen Geändert. Das ist nicht mehr empfohlen in den neuesten deutschen Leitlinien. Wie gesagt, die sind 2020 neu erschienen. Packen wir euch natürlich als Quelle, als Link unten in die Shownotes, wie immer. Und warum ist es nicht empfohlen? Ganz klar, schwere Nebenwirkungen, erhöhte Mortalität und vor allen Dingen, und das hat Professor Lommertsch auch betont, gerade den Patientinnen und Patienten mit sehr schwerem Asthma geht es damit auch überhaupt nicht besser. Die kann man überhaupt nicht... Besser machen in ihrem Krankheitsgeschehen. Einen kleinen Vorteil hatte die Sache, es war eine Einheitsmedizin, beziehungsweise es ist halt, es war so ein bisschen one size fits all. Man musste keine aufwendige Diagnostik vorbetreiben. Und jeder Arzt, jede Ärztin konnte diese Therapie letztendlich verordnen, ohne da jetzt vorher viel, viel Diagnostik betrieben zu haben. Und es ändert sich leider auch noch nicht so besonders. Professor Lomac überlegt, naja, natürlich sind wir eher konservativ unterwegs, es gibt Viele Landstriche in Deutschland, die nur von einzelnen wenigen Ärztinnen und Ärzten versorgt werden können. Ja, wir kennen das Problem. Und dann kommt eben möglicherweise noch die Fortbildung zu kurz. Und letztendlich leiden die Patientinnen und Patienten aber natürlich darunter, wenn die Therapie nicht in der Weise modern und angepasst ist, wie sie sein könnte. So, was hat sich denn bei der modernen Asthmatherapie jetzt geändert? Im Grunde genommen muss man sagen, alles. Denn man greift nicht mehr Das Symptom der Atemnot an, sondern man geht einen Schritt nach vorne, was ja immer sinnvoll ist, nämlich Symptomprävention, sprich also Pathophysiologie, das Unterbrechen, da reingehen, wie ist das möglich, neue Medikamentengruppen wie die inhalativen Steroide, hoffentlich jetzt schon deutlich weiter verbreitet, in einer möglichst niedrig dosierten Monotherapie oder, wenn es nicht anders geht, mit langwirksamen Beta-Mimetika, auch gerne als LABA abgekürzt, oder die langwirksamen Parasympatholytika, die Lama. Montelukast das ist nochmal ein anderes Thema, wirkt nicht ganz so super wie die inhalativen Corticosteroide. Also das haben wir zur Verfügung. Und was noch oben drauf kommt, und das ist ja ziemlich neu und aktuell, die Biologica. Und auch die sind für die Asthmatherapie zugelassen. Insgesamt sind es gerade fünf, vier darf man selbst applizieren und eins ist aktuell gerade in der Neuzulassung zur Asthmatherapie. Also es gibt ein ordentliches Spektrum an Medikationen, die wir zur Verfügung haben. Außerdem gibt es natürlich auch noch die Bekämpfung der Symptome im Vorfeld, sprich also wenn es ein allergisches Asthma ist, solche Sachen wie die AIT, die Allergenimmuntherapie oder die Hyposensibilisierung. Zusammenfassend kann man sagen, das sind jetzt eben alles krankheitsmodifizierende Therapien, die nicht mehr auf den Akutschub oder den akuten Asthmaanfall abziehen, sondern eben das Problem bei der Wurzel packen. Und was hat jetzt das Team, um Professor Lommatsch bewogen, diesen Viewpoint zu schreiben? Es geht vor allen Dingen darum, dass man eben die Einstellung gegenüber der Asthmatherapie grundlegend ändert oder dass die sich bei vielen Praktizierenden ändert und dass man eben mehr von der Remission spricht im Sinne von Symptome treten für eine sehr, sehr lange Dauer, überhaupt gar nicht erst auf, Dauerhaft gibt es auch keine Exacerbationen des Asthmas, ich habe eine stabile Lungenfunktion bei den Betroffenen und ich muss nicht dauernd systemische Kortikosteroide geben, die ja eine Vielzahl von Nebenwirkungen haben. Wie komme ich dahin, wie kann ich verhindern, dass Symptome überhaupt erst auftreten, frühzeitig die inhalativen Kortikosteroide, die ICS, einsetzen, eventuell mit Bedarfstherapie ergänzen und natürlich dann, wie gesagt, die Biologiker auch an diese denken. Die Evidenz, hat der Professor Lommatsch nochmal betont, ist für die auch sehr, sehr gut. Teilweise haben die dann noch positive Nebeneffekte, wie zum Beispiel die Rhinosinusitis wird auch gut bekämpft. Die Atopische Dermatitis, die bei vielen Asthma-Erkrankten dabei ist, darauf haben sie auch einen Effekt. Das Einzige, was ein auf den ersten Blick vermeintlicher Nachteil ist von diesem Therapieansatz, Man muss sich ein bisschen mehr Mühe geben im Vorfeld, Sprich, die Diagnostik ist ein bisschen aufwendiger. Ich muss eben genau gucken, okay, was sind die Auslöser? Ich muss eine ausführliche Anamnese machen mit den Betroffenen. Wann genau tritt es auf? Das braucht einfach Zeit und Tiefe, dass ich da genau erfasse, was sind die Gründe, was sind die Trigger für das Asthma? Und dann brauche ich auch eine operative bzw. laborchemische Diagnostik. Es müssen Biomarker bestimmt werden, die Bluteosinophilen. Ich brauche ein vernünftiges Spiro, Spirometrie und dann kann ich anfangen zu therapieren. Das darf uns aber nicht davon abhalten, dass man das eben tut nach den neuesten Leitlinien. Wie sieht es in anderen Ländern aus? Tja, in den USA ist die Leitlinie da nämlich auch deutlich strenger. In Deutschland ist es eher eine Empfehlung, dass man eben die Therapie jetzt nach den neuesten Standards durchführen sollte. In den USA sind die teilweise einfach verboten. Die älteren Medikamente, also was heißt verboten, es gibt sie natürlich noch, aber es ist nach den Leitlinien überhaupt nicht mehr erlaubt, zum Beispiel die systemischen Glukokortikoide da einzusetzen. Das heißt, was ist jetzt das Fazit von der ganzen Geschichte? Was kann man tun, wenn man jetzt in der Praxis ist und sagt, okay, Mist, ja, das stimmt, da muss ich nochmal genauer nachschauen. Also nochmal genau in die Leitlinie gehen. Wie gesagt, findet ihr in den Shownotes, genauso wie auch den Viewpoint aus dem Lancet natürlich. Dann kann man gucken, okay, Ärztekammern im eigenen Bundesland oder sonstige, Gesellschaften bieten die gerade asthma Fortbildungen an, dann kann man da noch gleich ein paar CME-Punkte dazu sammeln und dann einfach bei jedem neuen Patienten, jeder neuen Patientin dran denken, up-to-date diagnostizieren und therapieren, das hat für alle einfach einen besseren Outcome. Das war eine Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und wenn ihr jetzt wen kennt, der diese Folge auch unbedingt hören sollte, dann leitet sie doch einfach weiter. Das geht nämlich ganz leicht. Bei Spotify und Apple Podcasts zum Beispiel könnt ihr da auf einen Button klicken, teilen heißt der. Genau, und ich freue mich, wenn wir uns morgen dann wieder hören. Bis dann! Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro